0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En gang var hun den mektigste i hele verden. Hun eide bølgene på de syv hav, og hun regjerte over de fleste kontinenter på denne jorda. Så vant var hun til å sitte der alene på tronen i år etter år, at beilerne hennes kalt henne «The Reluctant Bride», «den motvillige brud». Men gift ble hun til slutt, og nå er tiden kommet for å fornye ekteskapsbrudet San ossaften sska hun gå vejen op til alltre igen. Vill hun bli i ekkteskape eller kommer hun til å starter sldsmisseförhandlinger. Den motvillige bruden brudenning sakeker om är Storbritannia og Ektefällen ja, det er EU.
0: Särlig, Mr Speaker, <tøkninger> I have known a number of couples who’ begun divorce proceedings, but I do not know of any who’ begun divorce proceedings in order to renew their marriage vers Herr Speaker, Britvil bli stronger, safer and better off by remaining i en reformed European Union.g,
1: ja, det sastatsminister David Cameron i en appell til parlamentet om at stor Britanninia etter hans mening ikke må starte sldsmisse men bli værene i EU. Espen os du er enNA ko-korrespondent i London var er det Brittenne kal stemme over på sanktaften.
0: Ja, det er et enkelt spørsmål, men et vanskelig svar for mange. Vil du at Storbritannien fortsatt skal være medlem i EU? Og så skal du kryssa for ja eller nei. Men så er det jo så veldig mye som hver enkelt må må tenke igjennom
1: men du det är en sån text som Cameron har fått till en avtale, som de ska stämma över och den virkar väldigt teknisk Forstår britterna egentligen innehållet i, i den grad att de mener att den avtalen är för dålig eh, alltså vad är det folk vill egentligen är det att få en bättre avtalen den Cameron presenterat eller vill de rätt och slett uta EU
0: det är minst två diskussioner som föregår den ena är det du är inom där som handlar om avtaletext den er de færreste som kommer til å lese. Det er det politikere og australister og noen til som har dykket inn i. Resten er opptatt av helt andre ting, ting som kanskje ikke har med så mye med EU å gjøre engang, som handler om «vil det komme flere?» eller færre arbeidsinnvandrere fra EU, kan vi stenge grensene, kan vi slippa å betale så mye penger til EU, og bestemmer vi mer om oss selv. Det er noen få, få ting som de mest i huga er opptatt av, mens de aller, aller fleste kommer i neppe til å gjøre noe dyptykk inne problematikken.
1: Så denne motstanden til EU, hos de som har det, det handler egentlig mer om sikkerhetspolitikk eller frykt for ukontrollert flyktningestrøm?
0: Ja, men når du snakker med vanlige folk så handler det om det. Og så har du en annen veldig vond debatt som går innad i det konservative partiet. Det er det som er det eneste partiet som virkelig er delt i denne saken. Det er två andre partier som er veldig mot EU. Det er det bitte lille uavhengighetspartiet UKIP som har ett parlamentsmedlem, og så har du det ene unionistpartiet fra Nordirland, som er et konservativt parti, som også vil ut. Alle de andre partiene vill at Storbritannia fortsatt skal være i EU. Og så är det en del mennesker her nede i sør-øst som er skeptiske, som mener att det nå begynner å bo i overkant mange østeuropere rundt dem.
1: Men, men det er jo litt rart at de ikke tänker att de vil være med och påvirke det som skjer i Europa, og at det er så stor motstand.
0: Det det som er mye av argumentasjonen til David Cameron. Han sier, dere vet jo ikke hva som venter. Det vet jeg. Derfor har jeg fremforhandlet denne avtalen. Det gir oss en helt annen suverenitet enn det vi har hatt i mange år. Har det lyst til å bli som Norge, har han gjentatt mange ganger, og bare få alle lover og regler servert, betale masse penger for det, men aldri sitte ved bordet og bestemme.
1: Ser det ut som det blir et nei nå?
0: Det er veldig, veldig jevnt. Litt avhengig av hvem du spør og hvordan de analyserer meningsmålingen. For det tas opp veldig mange meningsmålinger, og de tas opp på veldig mange forskjellige måter. Enten er det med internettavstemninger, enten er det med telefonavstemninger, eller at de blir rett og slett ringt opp. Men det såkalt poll og polls, hvor målinger blir slått sammen, viser at de to leirene er nesten like store. Men det som er det spennende med det hele er at det er veldig mange usikre, kanskje over 40 30% av de som har svart ja eller nei, som ikke helt vet om der der de kommer til å lande om 4 måneder.
1: Engasjerer det vanlige folk da, de som skal stemme? Merker man det nå?
0: Ja, det, er, det er noe som folk snakker om på toget, på, på banen og selvsagt i, i lunsjpausen. Men jeg merker det er folk ikke vet. Ofte får jeg spørsmål selv fra engelske venner. Ja, du som er inne i dette, hva er det egentlig som vad Hva, hva kommer, å, kommer det til å bety for oss, som vi melder oss ut? Men det er mange debatter som foregår. Her i London er det en debatt. Reiser du nordover til Skottland, så vil det være en helt annen debatt. I Nordirland det kommer til å være en helt annen debatt. Der er de jo redde for at grensen mot EU nå skal gå mellom Nordirland og Republiken Irland, og dermed sette landet mange ti år tilbake etter fredsprosessen som kom i gang på 90-tallet. Plutselig skal det igjen bli sånn at du må, som IRE, vise pass for å reise mellom Nordirland og Republiken Irland, noe det ikke er i dag.
1: Hva vil... Hva resultatet viser seg? Vil det da være rådgivende, et rådgivende resultat, eller vil det være endelig, hvis folk sier nei nå, så må man forberede sig på at da ska man melde seg ut?
0: Da må de forberede seg på å seg ut, og det kommer til å være en to år lang process, hvor Storbritannia må forhandle om en helt ny avtale med EU, en ny handelsavtale. Motstanderne mener da at Storbritannia er en så viktig handelspartner for EU at landet kommer til få en langt bedre avtale enn det Norge og Schweiz og Island og andre har. Mens Cameron sier at dere må ikke regne med at EU har noe mer å gi etter å ha gitt Storbritannia alt det de gjorde i forhandlingene i Bryssel for litt over en uke siden.
1: Ja, takk til deg NRK-korrespondent i London, Espen Aas. Per-Edgar Kokkvold, du er journalist pensjonert sådan tidligere redaktør og mangeårig generalsekretær i Norsk Presseforbund blant annet og du har også vært utenriksjournalist i Arbeiderbladet nå, Dagsavisen, der du dekka EU, eller den gang E-fvalget i Storbritannia 1975. Hvilke likheter ser du i valkampen denne gang, og den britten er i nå?
2: Uhyggelig mange likheter, men alt er speilvent. I 1975 så så var det en Labour-regjering som reforhandlet for å hindre splittelse i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet var mot, regjeringen var for, nå er det altså en konservativ regering, som reforhandler for å hindre splittelse i det konservative partiet som er imot, selv om regjeringen er for. Og er, når jeg sier at det er likt, så er det altså begge, både Wilson og Cameron måtte fristille sine statsråder. Og det er omtrent like mange, altså 16-7 var det under Wilson, 16 som var for fortsatt medlemskap, Syv som, som gikk imot hos Cameron er det 15-6. Og det er, det er altså, så kan du se si at det er noe som er veldig forskjellig. Pressen i 1975 var for EF, som det hette en gang. Nå er britisk presse hysterisk mot, jeg må nesten lov å si hysterisk mot, det er bare tre aviser, Financial Times, Guardian og Mirror, som ønsker medlemskap. Så kan du også,
1: men, men hvordan har Britta de hatt det da, siden 1973, da de da ble meldt inn før denne folkeavstemningen i 1975? Hvordan har de hatt i disse årene? Altså,
2: det er også et interessant spørsmål. De ble jo fortalt at de skulle inn i ett frihandelsområde, ikke at de skulle inn i en union. Wilson sa at den økonomisk og monetær union er død som en sill. Det var den jo ikke. Men de har hatt det ganske bra. De er nå den fjerde, femte største økonomi i verden. De har hatt skapt flere arbeidsplasser enn hele EU ellers. Men det er stort sett fordi de har holdt seg utenfor de mer bizarre ideene i EU-samarbeidet. For exempel tanken om, en økonom, om at en økonomisk og monetær union skulle være bra for noen.
1: Hun er veldig valig.
2: Ja, punnene ville beholde, og de ville beholde det meste, men de misliker union det er ingen tvil om. Hvis brittene hadde stått fritt, og liksom ikke tenkt, behøvde å tenke på konsekvensene, så hadde de stemt nei.
1: Kristin M. Haugevik, du er statsviter og seniorforsker ved NUPI med europeisk sikkerhetspolitikk og britisk utenrikspolitikk som fagfelt. Brittenes motstand mot EF, da, som det hette den gangen, handler det om etterkrigstid og frykten for en tysk-fransk hegemonimakt? Jeg tror veldig mye handler om identitet,
3: som sånn som du var inne på. Etter 2. verdenskrig så hadde jo Storbritannia fortsatt en identitet som stormakt, selv om de på en måte var en dalende sånn. Og de hade andre muligheter og partnerskap enn bare EF-samarbeidet. Så det var det handlet om samvelde, som den gang fortsatt var en en relevant og viktig arena. Og om forholdet til USA, som Storbritannia alltid har hevda å ha en speciell stilling i. Så jeg tänker at EF-samarbeidet opprindelig, og Churchill på den tida var jo positiv til eh, europeisk integrasjon, men, men han så på det som en av flere sirkler, eh, som man kalte det, for, for britisk samarbeid. Men da Storbritannia så at dette franske-tyske motoren da, så ut til å ha en, en viss suksess, så, så ombestemte de sig og, og bestemte sig for å være med likevel. Og den gangen så var det jo sånn at Charles de Gaulle, som var president i Frankrike, han ønsket ikke at Storbritannia skulle få komme in likevel, og la ned veto to ganger faktisk mot brittisk inntreden. Og da de ble med i, i 1973, så var det jo med en sånn viss ambivalens da, som, som Kåkvall var inne på her, og siden den gangen i de 30 årene som har gått, så har jo flere britiske statsministerer egentlig fått erfart at dette spørsmålet har sprengkraft. Og Tony Blair, vil jeg si, er jo kanskje den som har prøvd mest och snu dette till en litt sånn annerledes tone og prøvde å være mer proaktiv i forhold til Europa. Og det man kan se si om den saken er jo at han i dag egentlig nesten ikke kan uttale med om EU-spørsmål, fordi da blir det veldig mange som blir sinte. Så det är en tradisjon her for, for å ha en viss sånn ambivalens, og så at Storbritannia har hatt den identiteten som er lite tilbakeholdende europeer.
1: Henry Allen, du är britisk statsviter og lektor i engelsk ved Heltberg privategymnas og i British Politics Review, et britisk tidskrift i Norge. Varför er Storbritannia så motvillig, en så reluctant bride som man sier om dere i forhold EU?
4: Ja, det er interessant. Det er sånn tredel, tror jeg. Det er sånn, først og fremst av det sånn historisk litt som Kristin snakker om nå, at uh, Europe kjent som, er kjent i England som The Continent. Det er en sånn land over der. Det, det føles forskjellig fra uh, Europa. Og det er fra historiske grunner som sånn, skapte en sånn storst imperium nuensin. De hade forhold med hele verden, ikke å ha forhold med Europa. Nå Europa har måttet och har mange krig och revolutioner. England og Storbritannia stod i lene og hadde en imperium. Og det skaper en ganske maktig identitet.
1: Som du ser i denne Rural Britannia, at du, ja. we shall never, never, never be slaves. Ja,
4: det, det, er, litt sånn, det er litt sånn følelse. At de har forskjellig, som følelse at det er sense of exceptionalism. At brittiske gjør det forskjellig, og det er, vi, vi vet hva den riktige måten er. Riktig måte de får, de, Europa trenger oss måten vi trenger også det er historisk del, men også det er nå tid, det er at EU er for mektig, de har for mye makt, og det bestemmer for mye, og de bestemmer over lov i Storbritannia egentlig. så inkompetanse, det sier at britiske byråkrater og diplomater har, Flinkade den de som jobber i Brussel och vi kan kanjor det bäre så EU har hegen bli m problem med, med flyttningen. O alle de sammen historisk, att det de får mer makt og att det er inkompese lager att folk føes ja, det er ikke få oss. Mm, de, Vi klarer det, Helene.
1: Ja, det vil ha tilbake kanskje den, den store maktsfølelsen de ene mm, også. Ja. Det er i hvert fall sånn at det ikke er noe edestemmighet innenfor noen av fløyene, men i motsetning til tidligere så er det da, altså i det konservative partiet, at splittelsen er vist seg størst. Og den som har gått, kanskje har et stut mot statsminister David Cameron, er partifelle og London-ordfører Boris Johnson. La oss høre vad han har å si om EU.
4: Det skal være ingen between the wonders of Europe and holidays in Europe and fantastic food and friendships and whatever else you get from Europe with a political project. I would like to see a new relationship based more on trade, on cooperation, <laughs> but, as I say, without, with much less of this supranational element.
1: Ja, Boris Johnson, eller Bojo, som han også kalles, vil gjerne ha feriene till kontinentet, og den gode maten og all chipsen og handelssamarbeid, men ikke ha så av det han kaller supernasjonale elementer, altså kort sagt, ikke bli styrt fra bryssel. Henry Jærlund, faren din, han er en av de konservative. vad tänker han om at Johnson, da, en partifelle, går ut sånn mot sin egen chef Cameron?
4: Han synes det er veldig dårlig, egentlig, hva han gjør det. det var väldigt opportunistisk. Det var en sånn, klassisk politiker som har var opportunistisk og, og prøver å skape en retning for, for han, ikke for parti, ikke for land. Mm. Og han syntes det var litt dårlig ut att han var mått parti, egentlig, og mått kamerunnen. At det er illoyalt? Ja, ja. Og, og han vil bestemme ja på grunn av det
1: motstanden är den äkte eller handler den först och främst om en strategi för att ta ve platsen till Cameron Högvik
3: ja, det är ju egentligen gott att se si, för det sies ju att Boris Johnson har tveklat sig lite fram till dette ståndpunkt och han har på något mode inte varit en helt så sånn tydlig nej man så det er klart, det kan jo ses som et litt sånn høyt spill han bedriver her, da, at han prøver å plassere sig litt strategisk. Det er klart, det er jo ikke en fordel for Cameron at han, at han går ut nå og, og sier sig villig til å nærmest fronte nærkampanjen. Det gjør jo at det konservative parti fremstår langt mer splittet. Så på en måte så kan man si at, at han Boris Johnson nå lanserer seg selv som en litt sånn lederfigur i, i den kommende prosessen, samtidig som selvfølgelig, hvis det nå skulle ende med at Storbritannia blir værende, så man jo tenker at han har forspilt noen sjanser til å komme tilbake i den innerste krets da, fordi,
1: fordi han går såpass høyt på banen. Per-Edgar Kokkvold, hvem er han egentlig? Han, Boris Johnson?
2: En veldig fascinerende politiker. extremt speciell. Han er altså, journalist som deg? Ja. Jeg ja, har med Michael Goh også som en av de mer spennende journalister. Og det er klart han, han er en strålende skribent. Han er en man med mange facetter. Um, han är en charlatan, en charmerande charlatan, ikke helt att stole på. Um, men jag altså, men han har ju spelat en betydlig roll när det gäller att göra britterna till euroskeptiker. Det är ju det två år sedan nej det är fyra Norge gav fredsprisen till til EU som vi önskar. Og skrev Johnson i Daily Telegraph? Han sa det er undelig at man er funnet på å gi prisen til en kontorbygning i Bryssel. Og så sier han at, men kanskje, altså om komiteen, men kanskje var de fulle. Kanske var det en av de sure skandinaviske aftener da solen var gått ned og det ikke var annet å gjøre enn å dukke ned i akkvitten. Altså han, han, han var jo journalist i Bryssel og skrev extremt anti-EU. anti, anti -EU. Men det er riktig. Som Kristin sier, i det siste har han antydet at han kommer til å havne på, på ja-siden, men han havner på nej siden Og alle, absolut alle, selv om de benekter det. Jeg vet at det gjør han fordi at han ønsker å posisjonere sig til ledejobben fordi Cameron har varslet sin avgang. Han kommer til gå av før neste valg. Men,
1: Og... men det har kjent hverandre lenge, har de ikke det?
2: De har kjent hverandre fra ITEN. De er omtrent jævn gamle. Tilhørte denne Burlington-klubben av... Det är skikligt kosko de gytter. Ja, vi, ja, verkligen sån överklass, äcklige överklassgutter som som smaschar restauranger det var inte det var inte de altså, men det har vært konkurrenter för det altså, vi ska inte glömma att Boris Strömsen är klass, en klassisk eh dansk klassiskt skolad, en, klassisk en mycket större intellektuell än Cameron som är mer en sån pr type men en dyktig PR-type, men det konkurrerer og det har konkurrert hele livet.
1: Men det er mange som sammenligner med Donald Trump. Er det en sånn rettferdig sammenligning, eller?
2: Nei, altså nettopp fordi han er et intelligent man, så er det en, en særlig god sammenligning.
1: Men hva synes du, Ellen? Den
2: måten han viser
4: dem i media er ve veldig like, ja. synes jeg. Det er en slags clickbait-politikk, og de begge to forstår media veldig godt, og hvordan de tar i medien nå er bare med et setning, og de forstår hvordan de får en setning, og dekning av viktig. Dekning positivt eller negativt er viktig. Og folk kjenner han. Det er, ikke, det er jeg, hvorfor han er så populær. Også han er morsom. Han er morsom.
2: Han er elsket. Ingen tvil om han er elsket. Han har mye dekning.
1: Og passer for de sosiale mediene som skaper ja, overskrifter, veldig. ikke sant? Sånn som det Trump klarer. Men 23. juni, da, altså på samtalshaften, så skal Britannia gå til Alters igjen for å fornye ekteskapet med EU. Kokkvold, hva vil skje der som bruden takker nei? Hvilke konsekvenser vil det få forstået i Britannia da?
2: Altså Cameron han snackade om ehm vad vad han sa tryggare rikare land hvis vi fortsätter alltså det er ju nettop det som gjør att at det blir ett et av ja för man skrämmes brittne skrämmes och vi konsekvent konsekvensene men jeg tror ikke at konsekvensene blir så ille som, som ja siden vil ha det. Altså Storbritannia er en, 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 en stor, stor nasjon. Man har ett handelsregime i verden også, som gjør det ganske umulig for EU å straffe brittene hvis de ønsker det. Men det, det som vil skje er at hvis man sier nei, så vil Cameron måtte gå ganske umiddelbart. Så vil Boris Johnson sannsynligvis bli ny leder. Sannsynligvis kan han komme til å bli leder selv om brittene sier ja, fordi at stordelen av partiet, det konservative partiet, sier, sier nei. For å, også for å hindre at at euroskeptikkerne og kritiker og haterne går til UKIP, dette høyrepopulistiske partiet, så kan man finne på å Boris Johnson som nye leder og dermed statsminister.
1: Haugevik, hvilke konsekvenser ville det få for EU der som Storbritannia sier nei da? tenker jeg at det først og fremst vil være et symbolsk veldig sånn,
3: viktig sak for, for EU, fordi det vil være første gangen et medlemsland går ut, og det er jo ikke et hvilket som helst medlemsland, det er et veldig stort og innflytelsesrikt medlemsland, som, som selv om de da har hatt renommé på seg for å være tilbakeholden, likevel har spilt eh, tidligvis en veldig viktig og, og formende rolle i Europa, vil jeg si. Eh, og det har vært signaler allerede i EU at andre land nå, da kan tenke sig å, å se på lignende type unntak. Jeg så eh, Tjekka var ute nå for noen dager siden og, og snakket om om til ting, og, og også eh, Front National i, i Frankrike har begynt å snakke om at eh, her er det muligheter også for Frankrike til å, til å se på unntak, og de vil ha en lignende process. Men det,
1: er det liksom sånn begynnelsen på slutten på EU på et vis, da? eller var det? Så, ja, det er om sånn
3: vanskelig å si akkurat hvor stor betydning dette vil ha. Det kan jo, man kan jo snu på det og si at dette vil åpne for tettere integrasjon blant de landene som er igjen. Eh, og, og lenge har det vært snakk om at, at EU beveger seg i en sånn retning hvor man har et Europa i flere hastigheter, som man sier. Eh, så det vil kunne åpnet for tettere integrasjon blant de som blir igjen. Men, men det er helt klart også at det kan åpne for et Europa som er mer differensiert av at hvor flere land har unntak fra forskjellige typer type processer som sånn er det jo også i dag, men, men dette blir selvfølgelig den mest kante eh, utmeldelsen da, eller, eller valget om å ikke være med i den videre integrasjonsprosessen.
1: Henne, er den skottene da, De ser utrygg og foretrekker å gi fra seg makt til EU framfor London. Kan et nei bety at skottene vil ønske å ut av Storbritannia?
4: Det er et ve veldig ve 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 vanskelig spørsmål fordi det er avhengig av mye sånn hypotetiske situasjoner eh, at først og fremst eh, må Storbritannien som hele bestemme eh, nei til EU og samtidig med skottsk bestemmer ja, det, hvis det er sant, og SNP, de nasjonalisterpartiene i Skottland, skal eh, vinne ganske mye der. Og, og hvis det blir nei, og det mer ja i Skottland, det blir en situasjon hvor det er mye ha en folkavstemning til om skottsk medlem av United Kingdom. Og den etter det, hvis de bestemmer ja til å, å skille fra United Kingdom, må de komme og prøver å ha en avtale med EU til å komme inn til EU. Mm. Så det er mye sånn hypotetiske
2: situasjoner her, men...
1: Uh... Men man kan tenke seg, eller, at skottene vil gå ut og inn i EU, og brittene blir utenfor, skokkvann?
2: Jeg var enig med, Henri Erlund, at dette er komplisert. Mm. Eh, fordi at eh, altså, meningsmålingets offentliggjort denne uka... Eh, Viste at... Og uh, at... altså, telefonen din på, Kåkvallen, ja, og du skruer,
1: den, er det er England det som kaller.
2: <laughs> Meningsmålinger denne uka viste at 65 prosent av engelskmennene synes EU var blitt for mektig. Men 60 prosent av skottene synes det også. Så altså, og fremst, når det Skottland, så er det først og fremst at de er sterkt imot Storbritannia. Ikke at de er så veldig få EU. Så dette er jo komplisert, og det skal skje veldig mye, og, og skottene går ikke til en folkeavstemning uten at uh, skottsnasjonalistene er helt sikre på at de kommer til, til å vinne, altså at det blir uavhengighet. Hvis det blir ja,
4: og det er mer enn i England, men de ja vinner på grunn av alle de skotske. Det blir sånne demokratiske problem der også. Så det er veldig vanskelig å skille ut alle de forskjellige greiene i Storbritannia.
1: Høgevik, hvis vi får et brexit, da, som britene kaller det, en exit ut av EU, hva vil det ha å si for oss, for Norge, ja, det er et kjempeinteressant spørsmål, vil jeg si.
3: Fordi på den ene siden så kan man jo si at, at ved å få Storbritannia sammen med oss utenfor, så vil det kunne skape en helt annen dynamikk for Norges mulighet til å få gehør i, i Bryssel. Eh, norske diplomater har jo ofte snakket om at det kan være vanskelig å, å komme gjennom til EU. Det er, Norge er et lite land. Eh, og det er klart, eh, i de sakene hvor Norge og Storbritannia har felles interesser, så kan man se for seg at det kan bli en, en litt mektigere interessefellesskap. Men så kan man snu på det, og så kan man si at ved å ha et så stort medlemsland med så sterke interesser utenfor så kan det også bli vanskeligere for Norge å bli hørt fordi man har et Storbritannia som kanskje tar mye plass og mye oppmerksomhet og at det kan bli enda vanskeligere for Norge å nå gjennom og at de kanskje må stå i korridorene enda mer og prøve å få tak i de store og viktige beslutningstakerne
1: i EU da. Det er det fire måneder, cirka, da, igjen til valget. Henrik Erlend, du sitter her i landet utenfor EU, for at du skal da stemme selv ved valget. Ja, har du bestemt deg?
4: Jeg tror jeg har bestemt vad jeg skal velge, men det, jeg, si er litt, jeg er fortsatt litt usikker, og det viser ganske mye, egentlig. Jeg har sånn, noe kunnskap om politik, men jeg er fortsatt usikker over hva jeg skal velge, fordi det er mange sånn, viktig som prinsipp, filosofiske prinsipp på begge sider.
1: Men vad tror du utfallet blir? Blir den tror... motvillige bruden i ekteskapet? Eller?
4: Jeg tror det blir til å være inn til EU.
1: Ja, fortsatt være med. Jeg, jeg,
4: jeg synes brittene er mer pragmatisk og ikke så radikal.
1: Og så kort til slutt til dere to andre også. Kokkvold, vad tror, tror du resultatet blir?
2: Jeg tror det blir ja. Jeg er ganske sikker på at det blir ja. Du er ganske sikker på at de... Ja, for, altså, for i 75-4 måneder før valget så var det et stort nedflertall, mens det ble 67-68 prosent ja. Det er altså frykten, prosjekt, prosjekt frykt, som det har blitt kalt, som, som gjør at brittene kommer til å ende på, på ja-siden.
3: Høgevik, hva tror du? Jeg holder også fortsatt et knapp på at de blir inne, men jeg synes det har blitt mer åpent. Jeg er ikke like oppvist som jeg pleide å være, men jeg tror fortsatt att de blir verne.
1: Så får vi se da, den 23. juni. Takk skal dere ha. Kristin Haugvik, seniorforsker ved NUPI. Henry Allen, britisk statsfitter og lektor ved Heltberg private gymnasiet. Og Per-Edgar Kokkvold, pensjonert journalist og redaktør.
2: Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.